0: À la une, ce soir...
1: Tout le monde va devoir en faire plus là, pour euh, changer cette culture-là. Ça n'a aucun sens, là, ces histoires-là euh, répétées d'un viol collectif allégué.
0: Un autre scandale secoue le hockey junior, des joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec visés par des allégations de nature sexuelle. Aussi, un nouvel outil dans l'arsenal pour combattre les virus respiratoires. Est-ce que ça va être un
2: game changer? On le souhaite. Certainement que ça va, avoir, ça va avoir un impact positif
0: un médicament gratuit contre l'influenza dont la transmission sera plus grande pendant les fêtes. Et devant les besoins qui augmentent en santé mentale, Québec souhaite accélérer la formation des psychologues. Voici votre fil de la journée. Bon mardi 13 décembre. Ouais, une autre affaire de crime sexuel allégué vient clabousser le monde du hockey junior. Cette fois, elle implique notamment deux joueurs qui ont évolué avec les voltigeurs de Drummondville, dont Noah Corson, fils du joueur de hockey, Shane Corson. On parle d'une adolescente de 15 ans qui aurait été victime d'une agression sexuelle. On retrouve Véronique Dubé à Drummondville. Véronique, les faits se seraient déroulés en 2016.
3: Oui, exactement, alors que Carson évoluait pour euh, l'équipe, donc les voltigeurs de Drummondville. Ce qui est particulier, euh, Étienne, dans cette affaire, c'est qu'il y avait deux co-accusés, donc un autre joueur de l'équipe qui était mineur à l'époque et un autre jeune qui n'était pas majeur. Je viens tout juste de m'entretenir avec la plaignante dans cette affaire, mais aussi avec son cousin, qui est son représentant, et on a obtenu la confirmation que ces deux jeunes-là ont plaidé coupable euh, au tribunal de la jeunesse, ce qui a d'ailleurs soulagé la plaignante qui, avait quand même des souvenirs flous de l'histoire. Elle se souvenait avoir été filmée. Selon nos informations, elle a été filmée. Bref, un procès qui devrait s'ouvrir au cours des prochains mois ici à Drummondville parce que Carson nie, lui, les accusations. Noah Carson est officiellement accusé ici au palais de justice de Drummondville d'avoir agressé sexuellement une jeune fille de 15 ans. Ça se serait déroulé entre les mois d'octobre 2016 et janvier 2017 et selon l'acte d'accusation, il y a deux autres co-accusés mineurs dont un autre joueur des Voltigeurs de Drummondville. Selon nos informations, les actes reprochés auraient même été filmés.
4: C'est sûr que je peux pas Rendre quelqu'un coupable, mais oui, la culture euh, du viol est vraiment là. Euh, c'est épouvantable. Vraiment épouvantable euh, comme geste.
3: La nouvelle secoue bien sûr le monde du hockey, encore une fois, y compris les voltigeurs de Drummondville qui pratiquaient d'ailleurs cet après-midi. Nous avons rencontré un fan qui a vu évoluer Carson il y a six ans.
5: On reste ouais, un genre de personne qui. Qui, aime, qui, se fout pas, qui se fout pas de tout le monde, mais tu sais, qui joue pour lui, qui qui, comme, qui soucie moins des autres.
3: Avec une accusation comme celle-là, toi qui aimes beaucoup le hockey, ouais. qu'est-ce que ça t'a fait de savoir qu'il peut y avoir une culture du viol dans ce sport-là?
2: Oui, super. Il faudrait peut-être que... Qui prennent des
6: précautions.
3: Donc vous là, quand les événements se sont passés, euh, vous aviez jamais entendu parler de cette histoire. Jamais.
6: Okay. jamais. Jamais, jamais. Okay. Ni, ni, ni à ce moment-là, ni dans les
7: mois ou années qui ont suivi, jamais.
3: Dans un communiqué, il a ajouté :« J'ai été renversé, je n'en reviens toujours pas. On va collaborer et pour l'instant, nos pensées vont vers la victime. » Allô. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à Monsieur Ducharme Oui. Nous avons aussi parlé à Dominique Ducharme, qui était l'entraîneur de l'équipe à l'époque. Il dit qu'il ignorait tout jusqu'à ce qu'un journaliste lui apprenne l'histoire. Il dit aussi avoir une pensée pour la jeune plaignante. Le jeune de 24 ans faisait aussi partie d'une équipe de hockey ball de Sherbrooke. Cette dernière a décidé de suspendre Noah Carson pour toute la durée des procédures judiciaires. Bien, évidemment, comme à chaque fois qu'on entend ces histoires-là,
1: c'est à chaque fois. Là. C'est des histoires qu'on n'aime pas entendre. Mais je pense que tout le monde a aussi compris qu'on n'est euh, pas dans l'anecdote euh, et qu'il s'agit là, vraiment d'une culture qui est imprégnée dans le monde du hockey, euh, qui
3: va demander l'implication de tout le monde qui sont impliqués de près ou de loin euh, dans l'univers du hockey. Le dossier de Noah Corson sera rappelé en cours au palais de justice de Drummondville le 14 juin prochain.
0: Maintenant, après la vaccination gratuite, il y a un nouvel outil qui s'ajoute à l'arsenal des Québécois dans la lutte à l'influenza. Québec offrira gratuitement un médicament aux personnes à risque et à leurs proches. Louis-Philippe Bourdeau, l'objectif à terme, c'est de réduire la pression sur les hôpitaux.
8: Oui, parce que le taux d'occupation des urgences aujourd'hui varie entre 130 et 140 Donc le gouvernement du Québec tente vraiment et tienne par tous les moyens de réduire les risques d'hospitalisation liés à l'influenza liés à la grippe. Donc met à la disposition gratuitement de la clientèle à risque le Tamiflu, c'est un médicament antiviral qui s'attaque aux symptômes, réduit les risques de complications et le gouvernement du Québec donc on utilisera la réserve nationale pour alimenter les pharmacies en stock pour s'assurer de répondre à la demande. Ça ne s'adresse pas toutefois à ensemble de la population Alors, quand on parle de personnes à risque on parle des aînés 75 ans et plus femmes enceintes les gens avec des maladies chroniques ou encore euh, immunodéprimés mais aussi il faut le préciser aux gens qui habitent avec ces gens là
0: et on peut pas juste se présenter là, chez son pharmacien pour réclamer le médicament là, si on est admissible
8: non, il y a quelques étapes à suivre, on vous les présente. Tout d'abord, vous avez probablement à la maison des tests rapides pour la COVID-19, vous en faites un. Si celui-ci est négatif, et eh bien là, vous rendez sur Clic Santé, prendre un rendez-vous pour un test pour l'influenza. Si ce test est positif, bien là, vous pouvez contacter votre médecin, votre IPS ou votre pharmacien qui pourra, à ce moment-là, vous prescrire le médicament. On peut écouter Benoît Morin, pharmacien propriétaire.
2: Les gens devraient avoir recours à ce service-là. Étant donné le nombre de virus qui circulent, les complications possibles et euh, pour pouvoir protéger nos, nos proches aussi en même temps. C'est, comme je disais, c'est disponible. Il faut l'utiliser. Euh, est-ce que ça va être un « game changer » On le souhaite, mais, euh, mais certainement que ça va, ça va avoir un impact positif.
8: Mais Actuellement, il y a quand même un ralentissement
0: de l'influenza, mais peut-être pas pour longtemps
8: c'est la première fois qu'on voyait une légère baisse du taux de positivité à l'influenza. Par contre, tu l'as dit, courte durée, avec le temps des fêtes, on se rend compte, on se voit en famille, on voit des gens vulnérables, plus, plus âgés, donc on s'attend à une augmentation de la propagation, oui, de l'influenza, mais aussi et surtout de la, de la COVID-19. D'ailleurs, il y a des modélisations qui ont été rendues publiques hier et où on constate vraiment une augmentation marquée, possible des hospitalisations dès le mois de janvier, un peu comme ce qu'on avait vécu au printemps dernier. Et ça, ça se passe dans un contexte où la couverture vaccinale pourrait être améliorée. On peut écouter le spécialiste Gaston Dester.
9: Je pense que la, la réponse qu'on a eue chez les personnes de 60 ans et plus, elle est assez bonne, mais pas très bonne. Alors elle, on pourrait certainement l'améliorer. Les gens avec des maladies chroniques, on pourrait beaucoup l'améliorer. Euh, il faut garder en tête qu'actuellement, les hôpitaux sont pleins, euh, que durant le temps des fêtes, le personnel de santé est quand même un peu réduit dans les, euh, dans les centres hospitaliers et que euh, c'est vraiment préférable de ne pas faire la maladie durant cette période-là.
8: Autre raison de protéger le système de santé, selon les derniers chiffres du gouvernement du Québec, bien, il y a 3700 employés du réseau qui sont absents en raison de la COVID-19.
0: Oui, ça fait réfléchir. Merci beaucoup, Philippe.
8: Plaisir. Maintenant, on s'en souvient tous, il n'y a pas
0: si longtemps, on pouvait avoir une contravention si on s'aventurait à l'extérieur de la maison pendant le fameux couvre-feu. Depuis le début de la pandémie, plus de 40 000 constats ont été remis en vertu de la loi sur la santé publique. Sabrina, tu t'es intéressée à cette question-là, ouais. tu as obtenu des données, mm-hmm. puis on apprend qu'il y a des... Tu nous apprends qu'il y a des milliers de personnes qui n'ont pas payé leurs contraventions.
1: Et non, effectivement, puis j'ai envie tout de suite qu'on aille voir le nombre de contraventions, en fait, COVID, qui ont été données entre le 1er donc, avril 2020 et le 30 novembre dernier. Vous allez le voir, ce sont en fait 43 082 constats qui ont été remis. Pour un total, attention, prochain tableau, de 65,2 millions de dollars. Donc ça, c'est le montant que ça représente. C'est selon des euh, données, en fait, que j'ai obtenues de la part du ministère de la Justice. Et de ce montant-là, bien, vous le voyez, hein, c'est seulement 13 millions de dollars qui ont été récupérés. Ah oui. Ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui ont euh, directement quand même payé leur contravention ou qui ont été reconnus coupables. C'est des constats, par exemple, pour euh, des rassemblements illégaux, non-respect du couvre-feu, refus du port du masque. Mais le gouvernement est quand même très loin d'avoir amassé tout l'argent en lien avec les contraventions. On l'a vu, il reste à peu près 80 en fait de l'argent à aller chercher en lien avec les contraventions. Et sans grande surprise, bien, c'est à Montréal, plus précisément, où il y a eu le plus, de, le plus d'individus en fait qui ont obtenu des contraventions. On parle de plus de 15 000 qui ont été donnés pour un total de plus de 23 500 000 Il y a plusieurs raisons quand même qui expliquent ce phénomène. On va l'écouter une criminaliste, Maître Nada Mesta.
10: On manque de salle de cours. Euh, fait que, tout ça s'accumule Il y a beaucoup de juges qui sont en, en arrêt de travail Pour des raisons de maladie, etc Souvent, il va y avoir des requêtes C'est reporté, c'est entendu Et là, ça te bloque un rôle euh, De tickets où tu as 120 tickets la même journée Puis il y en a un qui t'entends par jour Ça ouf, ça crée vraiment Un engagement euh, important fait que, Il y a les délais, il y a la constitutionnalité Puis il y euh, a tous les gens qui ont décidé de contester De présenter des défenses euh, littéralement euh, exemple pour les couvre-feux, de dire qu'il y avait des raisons d'être à l'extérieur, donc là, vont devoir venir témoigner. Euh, certains ont des documents à présenter, etc.,
1: etc.
0: Ah oui, donc il y a beaucoup de gens qui contestent ces contraventions-là. Ah ouais. Est-ce qu'il y en a certaines qui pourraient être annulées?
1: La réponse, Etienne, c'est oui. Ah oui. Mais il faut quand même faire attention. Ça, ça ne sera pas facile de faire annuler, par exemple, une contravention que vous avez reçue pendant la, la période de la COVID-19. Il y a aussi l'arrêt de Jordan là, qui peut peut-être vous aider. Vous savez, ce fameux délai de 18 mois. Mais tout de suite, là-dessus, on peut aller écouter à nouveau Maître Nadaboumeta. Donc, tous ceux qui voient qu'on a dépassé le 18 mois, ils ne vont même pas euh, les amener devant
10: le tribunal. Le 18 mois, il ne faut pas oublier. Hein. Ce n'est pas... Euh, Quand la personne, par exemple, si la personne ne s'est jamais présentée à la cour, puis ça a été reporté parce qu'elle ne s'est jamais pointée, ou parce que c'est elle qui dit « moi, je veux reporter, je veux reporter », là, les délais sont sur le défendeur. L'autre exemple, évidemment, si les salles de cour ne s'ouvrent pas parce qu'il n'y a pas de juge, parce qu'il n'y a pas de greffier, et ça, c'est une réelle problématique à Montréal actuellement, ça, c'est un délai institutionnel, donc c'est pas à cause
1: du défendeur. Bref, le gouvernement devra attendre encore plusieurs mois afin de récupérer à tout le moins une partie du 65 millions de dollars des contre On va
0: suivre ça. Merci beaucoup, Sabrina. Ça fait plaisir. Et la pandémie a fait exploser les besoins en santé mentale, mais l'attente est longue, très longue. Peut-être que vous êtes sur une liste d'attente depuis des mois. Le gouvernement québécois met donc sur pied un groupe de travail pour accélérer la formation des professionnels en santé mentale. Il sera présidé par l'ancienne ministre libérale Hélène David. D'ailleurs, elle, se trouve, euh, elle est avec nous ce soir en direct. Bonjour, madame David.
4: Bonjour, bonjour.
0: Vous êtes aussi euh, psychologue clinicienne de profession. En quoi là, ça va consister votre nouveau rôle
4: Ben écoutez, euh, je suis, je, je, quand on vieillit, on a plusieurs métiers. Hein? Alors, mon dernier métier, c'était d'être justement euh, euh, dans le gouvernement, quand, lorsqu'on était au gouvernement, ministre de l'enseignement supérieur, et on avait déjà constaté qu'il y avait beaucoup, beaucoup de de difficultés à avoir le nombre de psychologues euh, qu'on avait besoin pour ouais. le réseau de santé est arrivé après la pandémie. Là, ça a été vraiment une sorte de, de, de catastrophe. Parce mais justement, que, comment euh, on en mais... est arrivé
0: là? Pourquoi la, la pandémie a amplifié le problème? Et c'est quoi le problème à l'origine?
4: Mais le problème à l'origine, c'est, qu'il y en a, c'est qu'on a mis le doctorat obligatoire en psychologie. Alors, ayant mis le doctorat obligatoire, ça a fait en sorte qu'il euh, y avait beaucoup, beaucoup d'étudiants au baccalauréat de, de tout temps euh, qui voulaient et qui espéraient aller au doctorat. Le doctorat est un diplôme qui, qu'on ne remet pas nécessairement en question, mais ce, qu'on, ce, qu'on, ce à quoi on veut réfléchir, et la ministre m'a déma, demandé de réfléchir, c'est comment faire en sorte qu'on puisse justement euh, avoir euh, toute cette main-d'oeuvre en santé mentale que sont des bacheliers en psychologie, mais aussi dans d'autres disciplines connexes, et comment ils pourraient mieux contribuer dans le système de santé euh, public et même privé. Alors, est-ce qu'on pourrait faire des nouveaux diplômes plus courts? Est-ce qu'on pourrait, qui contribueraient à assister des psychologues, des infirmières, IPS par exemple, les super infirmières, les psychiatres, euh, et faire de la première ligne? Et je pense que tout le monde est mieux les universités sont mûres, le système de la santé est mûr pour aller chercher ce genre de, de, de nouveaux, nouvelles opportunités pour cette quantité considérable, malheureusement, de jeunes bacheliers. Donc qui tous,
0: ceux, avec ça. tous ceux qui ont un bac en psychologie euh, des dernières années, là, peut-être, qui, qui vont se sentir interpellés, interpellés ce soir, on préfère appel à eux, euh, mais est-ce qu'ils sont assez à qualifier, justement, euh, comparativement on aux
4: autres On pourrait justement leur offrir un diplôme plus court qui ne remplacera jamais le doctorat en psychologie, qui a des actes réservés, c'est-à-dire pouvoir faire de la psychothérapie. Mais là, il y a une définition de ce qu'est la psychothérapie. Tout n'est pas de la psychothérapie dans l'intervention en santé mentale. Donc, la psychothérapie et l'évaluation des troubles mentaux, ça peut avoir des conséquences graves sur l'inaptitude ou sur beaucoup de choses. Donc, on va essayer de faire en sorte justement que ces bacheliers-là Puisse, on oui. puisse peut-être leur offrir une formation courte qui leur permette justement à, à, au niveau de deuxième cycle, oui. euh, genre euh, diplôme d'études spécialisées, quelque chose comme ça, en intervention, en santé mentale, même peut-être en psychométrie. Oui. Mais là, votre, pour groupe de travail,
0: votre groupe de travail débute, là, mais il y a des gens là, qui attendent depuis des mois d'avoir de l'aide en santé mentale. On leur dit quoi à ces oui. gens-là? Vos travaux, ça va mais quand même s'éterniser si dit... sur quelques mois, là?
4: Quelques mois, mais, mais pas quelques années. On m'a, on m'a vraiment demandé d'être le plus rapide possible. Alors, dès le printemps, on va déjà avoir des, des suggestions euh, rigoureuses, euh, le plus efficace possible, rapidement aussi. Alors, on va voir comment, comment on va pouvoir faire ça. Mais c'est sûr qu'il faut se dépêcher à utiliser toute la main d'œuvre possible, toute la main d'œuvre possible pour euh, répondre fait. aux besoins de ceux qui attendent en ah, symptomatale oui, et qui ont pas toujours besoin d'une longue psychothérapie.
0: Hélène David, merci beaucoup d'avoir été là. On va surveiller vos, vos travaux attentivement. Merci. À bientôt.
4: Merci beaucoup. Merci.
0: Et parlant de santé mentale, la détresse psychologique est bien présente aussi, aussi chez les vétérinaires. En enfin, fait, une étude récente nous apprend que plus de la moitié d'entre eux disent souffrir de détresse élevée. La majorité affirme que c'est causé par une surcharge de travail, alors que là aussi, la pénurie de personnel se fait sentir. Voici ce qu'a préparé Fanny Lachance-Paquette.
11: Mais nos semaines, elles sont essoufflantes, définitivement. On sait quand on rentre, mais on a de la difficulté à savoir quand on sort, ouais. On va en garder pour
12: une culture. C'est quand même des chiffres extrêmement préoccupants. 54 sont dans une situation de détresse psychologique élevée au Québec. Et préoccupant aussi parce qu'ils étaient au travail, donc ce n'était pas des gens qui étaient en congé de maladie.
11: C'est pas une heure, en fait, c'est nos cinq minutes de repos. <rire> en fait, parfois, fait que c'est difficile, en fait, d'avoir une pause, c'est difficile de concilier le travail et la vie personnelle, de quitter à l'heure pour pouvoir... Euh, euh aller à la, à la garderie chercher nos enfants, etc. Fait que c'est un peu ça, en fait, l'enjeu. Puis c'est... c'est... Il y a quand même une migration des médecins vétérinaires de la pratique à des domaines qui ont un horaire qui est plus facilitant. J'ai plusieurs collègues qui sont allés, mettons, vers euh, du travail plus administratif ou vers l'ordre, vers, euh, dans le fond, euh, la santé publique, euh, euh, l'enseignement, etc.
12: la recherche elle a commencé pour voir et essayer de comprendre la pénurie de la main-d'oeuvre euh, chez les médecins vétérinaires au Québec. Au fur et à mesure que je rencontrais et que j'interviewais les médecins vétérinaires, je me suis rendu compte qu'il y en avait une
11: grande charge de travail. Il y a plusieurs choses. Il y a une pénurie de personnel qui a été confirmée avant la pandémie, mais qui a été aussi exacerbée euh, dans le fond par les confinements, par le retard dans les soins préventifs, par la vague d'adoption des animaux. Il y a une demande qui est plus grande, en fait, pour les soins en général.
12: C'est très préoccupant. Puis, euh, les horaires de travail ne sont pas aussi nécessairement faciles. Puis, euh, nos vétérinaires, ils veulent offrir un service euh, le plus accessible possible, mais ils se mettent beaucoup d'heures de travail le soir. Mais quand on regarde d'autres professions, si tu ne peux pas te disponibiliser le jour, tant pis. Nos vétérinaires ont aussi cet examen de conscience-là. Il
6: y avait une
12: il y a toujours aussi la question du harcèlement psychologique. C'est extrêmement important. Il y en a plus de 30 qui sont euh, harcelés au travail. Euh, il peut venir des collègues, il peut venir du supérieur hiérarchique ou ça peut venir de la clientèle.
11: Même si on fait vraiment des efforts faramineux, on est confronté aussi de plus en plus à, à la frustration de la part des clients. Euh... On comprend tellement, en fait, on a des animaux, nous aussi, on comprend le stress puis l'angoisse quand notre animal est malade, mais ça reste que ça ne nous, ça nous aide pas quand euh, on, on reçoit la colère, la frustration de nos clients, ça ne nous aide pas à avancer.
12: Ce que l'étude de, de M. Soares a démontré aussi, c'est que les vétérinaires, ils aiment leur profession. Ils sont motivés à leur profession, donc si les conditions de travail s'amélioraient, ils ne penseraient pas à quitter leur profession.
0: Au retour, le voyage somptueux de la gouverneure générale qui a dépensé 100 000 en nourriture va-t-il forcer le gouvernement à revoir ses dépenses? On en parle avec notre collaborateur, Christopher Nardi. Bon, on revient maintenant sur le voyage fastueux de la gouverneure générale Mary Simon en Europe et au Moyen-Orient. C'était en mars dernier. Mais ce qu'on retient, bien, c'est la facture du voyage, notamment une facture de presque 100 000 seulement en nourriture dans l'avion. Là, les fonctionnaires qui ont approuvé le voyage sont sous le feu des projecteurs. Notre collaborateur Christopher Nardi, correspondant parlementaire pour le National Post, suit tout ça. Bonsoir, Christopher. Bonsoir, Étienne. D'abord, là, explique-nous, rappelle-nous un peu
2: les détails là, de, de tous ces coûts dans l'avion. Là. Effectivement, des coûts, on en a en masse, ils sont assez fous. Disons que le, le prix de l'épicerie n'a rien à comparer au auprès euh, les, les contribuables ont payé pour ça. On parle de 1000 dollars pour juste des citrons et des limes sur l'avion, Étienne, pendant ce voyage de huit jours. Des centaines de dollars en glace. Euh, 110 pour 4 litres de jus, Étienne. Tout ça est sorti dans des, des reportages à partir du mois de juin où on révélait justement les coûts assez exorbitants juste de la nourriture dans l'avion de la Gouverneur général pendant huit jours pour elle et 29 convives, donc 30 personnes au total. Euh, mais c'est sûr que quand on voit ça, on pense au jus d'orange de 16 de Bellevoda à l'époque, Ben, on pose beaucoup de questions et c'est ce que les députés de tous les partis confondus ont commencé à faire envers le gouvernement. Ils demandent des comptes.
4: Il y a 15 de la population juste au Québec qui va à l'aide alimentaire. Puis pour en avoir déjà eu besoin, je peux-tu vous dire que c'est tough, c'est difficile c'est difficile sur l'orgueil, puis j'en ai pas. Ça vous donne une idée à quel point ça a été difficile? Comment on s'assure que plus jamais, jamais ça arrive?
2: Alors, on écoutait Julie Vignona. Étienne. C'est une députée du Bloc québécois. Elle était en comité hier où tous les partis, des membres de tous les partis ont vraiment questionner les fonctionnaires à savoir, mais comment est-ce que vous avez laissé passer ces frais-là? Parce que Étienne, c'est pas juste la glace et tout ça dont je vous ai parlé, mais c'est aussi le menu. Alors, en septembre, les fonctionnaires sont venus s'expliquer une première fois. Ils ont dit que, ah, écoutez, c'était un peu cher, effectivement, inacceptable, mais on a juste mangé des œufs, on a juste mangé des omelettes. Mais ce qu'on a appris le jour même dans le National Post, on a reçu les reçus de ce voyage-là. On a appris qu'il y avait, oui, une omelette, mais il y avait aussi du bœuf Wellington. Il y avait du carpaccio de bœuf. Il y avait un sandwich à 57 dollars. Alors là, les députés ont vraiment commencé à demander des comptes et le gouvernement, bien, ils ont dû commencer à répondre et changer les mesures pour s'assurer que ça ne se reproduise plus. Et là, déjà, il y a des changements au gouvernement fédéral pour essayer de limiter les dépenses dans ce type de voyage-là. Hein? Effectivement. Donc, les invités maintenant sur les vols de l'avion gouvernemental n'auront plus le choix de menu. Alors, il n'y aura plus de personne qui passera et dira le, 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 le typique poisson ou poulet. Ils devront choisir bien d'avance pour que le gouvernement n'ait que un repas à acheter par menu, essentiellement. Euh, et ben, on coupe les limes et les citrons. Il n'y aura plus de garniture <rire> sur les boissons, Étienne. Plus de limes à 1 000 euh, Alors, une série de mesures comme ça, on veut absolument s'assurer que le coût de ces voyages-là se fasse dans, les, disons, les normes de l'acceptable et que les contribuables ne sont pas pris à payer 100 000 pour ben, 8 jours de, de, de nourriture d'avion, Étienne. C'est, c'est, pas, c'est pas le luxe,
0: là. C'est pas normal. C'est pas normal. Toute une saga. Merci beaucoup, Christopher. Merci, bonne soirée. Maintenant, Québec n'a pas tardé à réagir aux propos de Justin Trudeau sur l'immigration qu'il a tenu lors d'une entrevue avec la presse canadienne. Pour maintenir son poids démographique, le premier ministre croit que la province peut accueillir jusqu'à 112 000 immigrants, essentiellement des francophones. La ministre québécoise de l'Immigration a déclaré que c'est au Québec et au Québec seul de déterminer ses seuils d'immigration. Québec veut accueillir 50 000 immigrants l'an prochain. Justin Trudeau, lui, a voulu calmer le jeu en après-midi.
13: J'ai souligné que euh, le Québec a la capacité euh, de choisir ses seuils d'immigration, a la capacité de les augmenter s'ils veulent, euh, mais c'est leur décision.
0: J'accueille Yves Boisvert pour en parler. Bonsoir, Yves. Salut, Étienne. Donc, Trudeau, là, qui, qui vient s'immiscer un peu dans nos politiques migratoires, dit qu'on dev, on pourrait en accueillir 112 000 immigrants par année. Il faut voir le contexte dans ouais. lequel
13: ça a été déclaré. C'est la traditionnelle entrevue de fin d'année du, de, du premier ministre. Ouais. Alors, il était avec la presse canadienne. Et là, on lui dit... On, on, on l'amène sur le sujet. Et là, le gouvernement fédéral a, dit, a décidé que c'était 500 000 immigrants qu'on allait recevoir au Canada. Ouais. C'est l'objectif qui se fixe. Maintenant, euh, si on tient compte de notre proportion à l'intérieur du Canada, ben, ça ferait c'est à peu près 112 000 immigrants. Euh, Pour lui, immigrants. c'était une réponse mathématique. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que si on veut maintenir ouais. le poids démographique et que le Canada en accueille 500 000, il va falloir hausser les, les seuils d'immigration.
0: Mais tu penses qu'il ne se rendait pas compte que ça allait faire des vagues au Québec de
13: dire ça? Je, ben là, la façon dont il s'explique, je pense que non, parce que euh, c'est clair que pour lui, c'est une question, euh, c'est une question centrale, c'est sa philosophie. Il, pour lui, c'est important qu'on, qu'on ait des hauts seuils d'immigration. Le Canada est le pays qui reçoit le plus d'immigrants au monde, et, et, et donc, euh, pour lui, c'est, c'est inacceptable. Dans le fond, il ne le dit pas, mais que le Québec euh, ferme le robinet. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est que... Euh, euh, évidemment, le Québec, on a un défi différent parce qu'on on veut protéger la langue française et donc choisir les immigrants, ce qui est permis. Mais on a appris cette année, cette année même, que le gouvernement fédéral refusait dans une proportion euh, beaucoup plus élevée des demandes qui viennent de pays africains où les gens parlent français. Bon, toi, tu montre pas tout à fait l'exemple, exactement. Le Trudeau, là. Hein? Exactement. Maintenant, il en reste pas moins, Étienne, que effectivement. Avec 50 000, c'est-à-dire 10 de ce que le Canada recevrait, bien le, Canada, le Québec va continuer à diminuer sa, son poids politique euh, au Canada. C'est un vrai problème. L'autre problème, c'est celui de la, de la, de la main-d'œuvre. On le dit, on, il manque de main-d'œuvre partout. Évidemment, c'est, c'est, si on fait venir beaucoup de gens, eux vont avoir besoin de services, donc il y a un seuil, là, qu'on, qu'on cherche le chiffre parfait d'intégration, puis aussi... De, d'économie. l'économie, de, mais oui. qui ne soit pas contre parce que si tu en reçois trop, bien là, il y aura, il y aura, il y a, ils vont demander plus de services. Mais je vais donner un exemple. Oui. C'est, en fin de semaine, on apprenait que Volkswagen va installer probablement au Canada la plus grosse usine au monde de batteries pour euh, véhicules euh, électriques. Et euh, donc, là, il est question que ce soit au Québec ou en Ontario, le Québec a beaucoup d'atouts. Le Québec a des atouts, en, en, évidemment, en matière de, de qualité de, de, de l'électricité, de, qui ouais, est ouais. renouvelable, oui. Et l'Ontario, bon, ben là, il y a tout le secteur automobile qui est en train de se recycler. Mais un des, des considérants pour Volkswagen, c'est de dire... Bien, ça C'est un pays qui reçoit beaucoup de gens, donc ils sont capables de recevoir beaucoup d'ouvriers qualifiés. Et donc, si on regarde à long terme, bien, c'est un endroit où on veut s'installer plutôt que, par exemple, vous dans certains secteurs des États-Unis. Alors, c'est un considérant et donc c'est un, c'est un aspect économique important. Et il y a des débats au Conseil des ministres, entre hein, notamment Pierre Fitzgibbon... Et d'autres personnes dans le cabinet qui veulent qu'on restreigne pour protéger le français. Et lui, il dit, mais c'est un enjeu économique. Alors, on n'a pas trouvé le chiffre magique encore.
0: Et peut-être que mais on, va, on va surveiller en tout cas, vendredi cette rencontre-là. Euh, oui. Là, on va la surveiller. Il y a des questions importantes qui vont se discuter. Toujours
13: pas beaucoup d'amour entre ces deux personnes
0: Merci beaucoup, Yves. Salut. À bientôt. Maintenant, on trouve euh, Lisa Marie, euh, notre présentatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie.
3: Bonsoir, Étienne. Évidemment,
0: beaucoup de réactions à, après ce scandale sexuel qui éclabousse euh, des joueurs, des voltigeurs à Drummondville. Ouais.
3: de viol collectif, cette fois dans la LHJMQ. Ça commence à faire pas mal de scandales qui font la une, qui mettent en scène, malheureusement, notre jeunesse, nos jeunes joueurs de hockey. Cette fois-ci, les faits qui se seraient produits en 2016, une adolescente de 15 ans qui affirme avoir été agressée sexuellement. Sur les trois jeunes hommes impliqués dans cette affaire-là, il y en a deux qui faisaient partie de l'équipe des Voltigeurs de Drummondville. On peut en nommer qu'un seul. Les deux autres étaient mineurs. Celui qu'on peut nommer, c'est Noah Carson, le fils de l'ex-joueur du Canadien, Shane Carson. Il a maintenant 24 ans J'en ai discuté plus tôt aujourd'hui avec notre chroniqueur Michael Lalancette.
8: Ce qu'on est en train de récolter là, c'est peut-être un peu de laisser aller dans, depuis Les une dernières dizaine, années. quinzaine d'années. Parce que là, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises sur place. C'est vrai depuis quelques semaines, quelques mois. Ouais. Mais là, on entend parler d'histoires qui sont arrivées il y a sept, il y a neuf ans. C'est ça. Alors là, ce que ça veut dire, comment on prend la pleine mesure de, de la situation actuelle? Parce qu'il peut, il, il peut en arriver encore des situations problématiques comme celle-là, des choses qui n'ont pas de bon sens. Comment on s'y attaque pour la suite? Là, c'est ça qui est hyper mm-hmm. important
3: Entrevue très intéressante, complète sur Nouveau.info. On vous la présente au fil régionaux dans un instant.
8: Bon bulletin,
0: bonne soirée. Bon bulletin. Maintenant, on apprend aujourd'hui qu'en 2022, un nombre alarmant de locataires ont été chassés de leur appartement par leurs propriétaires. C'est selon un nouveau bilan du regroupement des comités logements du Québec... Il y a eu plus de reprises d'appartements, plus d'évictions. On constate aussi plus de cas de rénoviction et de pression indue. En 2021, le regroupement avait comptabilisé 1243 situations du genre. En 2022, on a atteint 3 110 cas, c'est trois fois plus. Le regroupement demande entre autres à Québec un moratoire sur les reprises et les évictions dans les régions avec un faible taux d'inoccupation. Je poursuis la discussion avec Martin Blanchard, porte-parole pour le regroupement des comités et associations de locataires du Québec. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, dites-nous, comment est-ce que vous expliquez cette augmentation si dramatique là, des évictions?
14: Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on est dans une période de crise du logement. Et nos données démontrent que lorsqu'il y a une crise du logement, il y a une spéculation immobilière Et c'est le moment où des investisseurs immobiliers en profitent pour faire des opérations de ce genre, c'est-à-dire des évictions forcées qui contournent la loi pour réaliser des gros profits.
0: On ne peut pas monter les loyers ensuite. Hein? Exactement. Et on les voit sur les réseaux sociaux. Là, hein? Il y en a c'est plein ça. qui essaient de nous influencer sur Instagram, TikTok, YouTube, essayer de nous lancer exact. dans l'achat de, d'immeubles. Oui, pour est-ce, eux? c'est ça.
14: Et ce qu'on ne montre pas de, de, de ces recettes-là, c'est euh, l'autre côté de la médaille. C'est des locataires qui sont, qui sont ciblés, c'est des locataires qui ne payent pas de, très cher de loyers souvent, qui sont à faible revenu et qui donc se retrouvent là, à devoir payer des loyers deux, trois fois plus chers et qui les appauvrit grandement. Mais il y a une autre partie aussi qui explique pourquoi le phénomène est grandissant. C'est dans les régions en dehors du Québec, on constate une augmentation de 508 du nombre de ces évictions-là en dehors des grandes villes comme Montréal et Québec. C'est ça.
0: Mais, mais en même temps, il y, a des, il y a des lois en place pour justement interdire les évictions ou encore limiter les hausses de loyers. Elles ne fonctionnent pas?
14: Les lois ne fonctionnent pas parce que une chose qui est vraiment dysfonctionnelle, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il n'y a aucune instance qui va vérifier si les projets qui ont été présentés aux locataires sont réalisés par la suite. Et les locataires, devant cette loi-là qui, est, qui n'est pas fonctionnelle, ne vont pas nécessairement avoir recours à leurs droits parce que, de toute façon, ils vont perdre la partie. Et donc, pourquoi se déranger puis aller au tribunal alors que ça ne fonctionne
0: pas? Parce qu'on sait, le tribunal euh, du, du logement, il y a des, des files d'attente interminables lorsqu'on fait une plainte. Hein, c'est ça aussi la problématique. Là.
14: Exactement, sauf que pour une éviction, ça va vite. Là, c'est, euh, c'est la, la, la voie rapide à ce moment-là.
0: Parce que c'est ça, il y a des histoires et des histoires dramatiques derrière les chiffres que vous nous présentez aujourd'hui. Des gens qui, ensuite... Lorsqu'ils sont évincés, qu'est-ce qui se passe pour
14: eux? Ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils sont grandement appauvris souvent parce qu'ils doivent se trouver un logement beaucoup plus cher. Donc, on a calculé qu'en moyenne, à Montréal, ces locataires-là s'appauvrissent de 7 000 dollars par mois. De même à Grenby bay ou à Québec ou dans des régions où on a pu faire le calcul, mais c'est la même chose un peu partout. Mais il y a aussi des histoires de détresse, des histoires de personnes qui perdent leur santé mentale, leur santé physique, de diminution de l'espérance de vie. Il y a des études qui ont démontré... Que les personnes qui se font évincer, euh, il y a un taux de suicide beaucoup plus élevé que chez les autres. Donc, c'est des sujets euh, extrêmement euh, tragiques, c'est des opérations extrêmement tragiques pour les locataires.
0: Le gouvernement Lego vient d'être élu. Il y a une nouvelle ministre de l'Habitation, France, Hélène Duranceau. C'est quoi votre message ce soir pour cette ministre?
14: Bien, il, faut que... il faut resserrer la loi. Il faut que la loi soit faite de telle façon qu'elle puisse mettre un équilibre entre les droits des locataires et les droits des propriétaires. Que les opérations qui soient légitimes, bien, qu'elles soient démontrées au tribunal qu'elles sont légitimes et qu'elles soient faites. Mais qu'on ne puisse pas permettre présentement euh, une espèce de banquet ouvert où, peu importe la raison que l'on va euh, apporter, bien, les locataires ne se retrouvent pas au tribunal. Donc, il faut un contrôle obligatoire de toutes ces opérations-là, que le tribunal les, re- les regarde, autorise celles qui sont légitimes. Et un an après, qu'on fasse un suivi.
0: On parle beaucoup de crise du logement. Est-ce que vous sentez le sentiment d'urgence chez ce gouvernement-là, le gouvernement Legault?
14: Pas vraiment, non. Il, il, disons que l'écoute n'est pas là, mais je crois qu'avec les chiffres qu'on lui présente maintenant, peut-être que ça va être pris plus au sérieux.
0: On verra, M. Blanchard, sa réaction. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Merci beaucoup. À Montréal, maintenant, une fillette de 7 ans qui se rendait à l'école lutte toujours pour sa vie après avoir été happée par un véhicule ce matin. L'accident est survenu au coin des rues Partenay de Rouen, dans l'arrondissement Ville-Marie. Le conducteur ou la conductrice du véhicule a quitté les lieux sans s'arrêter. Il est toujours recherché. Les policiers vont analyser les images de caméras de surveillance qui pourraient avoir capté l'accident. On vient maintenant sur cet autre présumé scandale de nature sexuelle impliquant d'anciens joueurs, des voltigeurs de Drummondville. C'est toute la ligue de hockey junior majeur du Québec qui est secouée et plusieurs acteurs du milieu ont évidemment réagi aujourd'hui. Guillaume Cotenoir-Lacroix a les détails
5: tant du côté de hockey Sherbrooke et de son directeur général Stéphane Dion que du côté du Phoenix de Sherbrooke, l'équipe de la Ligue de hockey junior-major du Québec et de son directeur général, entraîneur-chef Stéphane Julien. Celui-là, on dénonce les gestes qui sont reprochés à Noah Corson et on parle d'encadrement parce que selon Stéphane Julien, ce sont de jeunes joueurs de 16 à 20 ans qui reçoivent beaucoup d'attention et rapidement. Il faut savoir encadrer ces jeunes joueurs-là. Il y a également, bien sûr, de la part de hockey Sherbrooke, des craintes parce qu'il y a toujours ces soirées où où parfois les jeunes joueurs sont rassemblés sans parents, sans intervenants, sans entraîneurs? Est-ce qu'il n'y a pas justement un changement de mentalité à opérer de ce côté-là? Je vous fais entendre Stéphane Julien du Phoenix de Sherbrooke, mais aussi une intervenante du Calax Agression Estrie, qui commence à en avoir assez de ces histoires d'agressions sexuelles qui émanent de la Ligue de hockey junior majeure du Québec.
9: Ces jeunes filles-là qui ont subi quelque chose, il faut, faut, faut qu'ils en parlent, il faut qu'ils portent plainte. Et puis, euh, ça, c'est plate pour le, le hockey. Euh, c'est cette plate pour les organisations. Mais en même temps, je pense qu'il faut faire partie de la solution. C'est important de les éduquer. Euh, en même temps, ils ont euh, un minimum de responsabilité, ces gars-là aussi, là, tu sais. J'étais un
10: petit peu découragée. Euh, on se demande, en fait, là, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qu'on attend, en fait, là, pour agir, puis pour vraiment, le faire des changements drastiques au niveau de la culture dans les sports, en général, là.
5: Comment faire mieux maintenant? Eh bien, du côté du Phoenix de Sherbrooke, on nous dit que déjà depuis trois ans, il y a des intervenantes, intervenants qui viennent rencontrer les joueurs à chaque début de saison. Alors, il y a un pas de fait de ce côté-là. Par contre, du côté de hockey Sherbrooke, où il y a environ 1600 inscriptions de joueurs et joueurs année après année, eh bien, il n'y a toujours pas de formation de disponible. On sait qu'il y a des joueurs, des joueuses de 14, 15, 16 ans qui pourraient en bénéficier. Alors, c'est une occasion, lorsqu'il y a des histoires comme ça qui sortent dans les médias, de se re-questionner à nouveau si on ne pourrait pas faire mieux.
10: Les éduquer là-dessus, puis de leur montrer que justement c'est un privilège d'avoir la tribune. Quand on fait de la prévention avec des joueurs qui sont rendus à l'âge adulte, ben justement il y a peut-être des événements de l'adolescence ou de l'enfance qu'on échappe.
6: Je pense que ça, ça va faire en sorte de peut-être se pencher justement sur euh, quoi faire pour justement là mettre en place un genre de programme de sensibilisation auprès des jeunes, parce que je pense qu'il faut fait, effectivement réagir là, par rapport à, à cette situation là.
5: Et La porte est grande ouverte pour Hockey Sherbrooke. Il semble qu'on est à un contact près de pouvoir réaliser des progrès parce que du côté du Calax, eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que les intervenantes sont prêtes et pourquoi pas, ils lèvent la main et ils sont prêts à aller rencontrer les joueurs et les clubs de hockey.
0: Maintenant, le cardinal Marc Ouellet il va d'une contre-attaque. Après avoir été éclaboussé par des accusations d'attouchement sexuel dans un recours collectif visant à plusieurs membres de l'Église catholique de Québec, bien, il poursuit à son tour l'une des victimes du recours. Jacques Alain, le cardinal Ouellet réclame un montant de 100 000 pour atteindre à sa réputation,
9: son honneur et sa dignité. Oui, tout à fait. C'est une poursuite au civil qui est intentée par le cardinal et ancien archevêque de Québec, Marc Ouellette. Et euh, bien, c'est contre une femme dont on protège toujours l'identité présentement. Comme tu l'as précisé, Étienne, c'est une poursuite totalisant 100 000 Rappelons que la présumée victime accuse Marc Ouellette, oui, de lui avoir caressé le dos et les fesses, de l'avoir embrassé avec familiarité et d'avoir tenu des commentaires déplacés, tout ça alors qu'elle était stagiaire au diocèse de Québec. Les gestes se seraient déroulés entre 2008 et 2010 et... Et le cardinal a toujours vivement nié ces allégations, qu'il juge infamantes et diffamatoires. Le pape François avait d'ailleurs ouvert une enquête au Vatican qui avait très rapidement été fermée. Est-ce que la femme
0: visée a réagi aujourd'hui?
9: Ouais, ben on a parlé un peu plus tôt à Maître Alain Arsenault, l'avocat de cette femme, et c'est un peu difficile pour eux de réagir parce que ce qu'on a appris, c'est que ni lui, ni sa cliente, ni même le diocèse de Québec n'étaient au courant là, qu'il y aurait dépôt de cette poursuite aujourd'hui. On en sait donc encore très peu sur son contenu précisément. Maître Arsenault ne voit pas ça nécessairement comme une tentative d'intimidation contre sa cliente, mais il se questionne sur le message que ça peut envoyer aux présumées victimes qui sont présentement en processus judiciaire contre des hommes d'église un peu partout dans le monde.
6: On l'écoute. Voyez-vous, oui, pendant euh, des dizaines et des dizaines d'années, les victimes étaient incapables de dénoncer. Il y avait une pression sociale importante. Par cette procédure-là, M. Wallet veut ramener, je pense, cette, euh, cette vieille époque terminée qui n'avait jamais dû exister en disant comme je ne peux pas le faire par une pression de, d'autorité euh, ecclésiastique, je vais le faire par une pression judiciaire.
9: C'est donc une affaire très complexe dont on n'a certainement pas euh, fini de parler, d'entendre parler. oui. Ouais, absolument, on va continuer de suivre ça. Merci beaucoup, Jacques-Alain. Merci, Étienne.
0: Et après la pause, bien, manger un shortcake en plein hiver avec des fraises du Québec fraîchement cueillies, c'est maintenant possible. Tous les détails, retour. Québec repousse au début de l'an prochain le renouvellement de la prochaine attestation d'assainissement de la fonderie Horn. L'usine de Rouyn-Noranda est sous euh, la sellette euh, en raison de ses émissions polluantes dans l'air ambiant. Le nouveau permis doit être livré par le ministère de l'Environnement à la suite du processus de consultation publique qui est terminé en octobre. Le rapport va regrouper 175 mémoires et près de 1800 formulaires remplis par des citoyens de Rouyn-Noranda. Plus que jamais, vous verrez à l'épicerie des fraises du Québec à l'année. L'entreprise Ferme d'hiver reçoit un financement de 46 millions de dollars, dont la majeure partie provient du gouvernement québécois. Ça va lui permettre de construire six nouvelles fermes verticales, hautement technologiques. L'objectif, c'est de produire annuellement pas moins d'un million de kilos de fraises, même durant la saison froide. Anaïs elbouch est allée voir comment ça fonctionne.
7: que vous avez à ce niveau industriel-là, on est probablement les premiers au monde qui le fait. Parce que la fraise, il s'en fait en champ, il s'en fait en serre, mais c'est la première fois qu'on en fait dans une, ce qu'on appelle une ferme verticale intérieure, qui va nous amener à une production de tout près d'un million de kilos pour la prochaine année.
6: On gère la température en envoyant de l'eau froide dedans, et on prend cette eau-là qui a été réchauffée par les lumières, on l'envoie dans la thermopompe. Et on est capable de réchauffer ou climatiser l'environnement et la serre à côté. On est capable de stabiliser la demande en énergie. Ce qu'on fait, c'est qu'en ce moment, le soleil se lève ici, alors qu'il se couche dans l'autre salle. En en faisant ça, on est capable de stabiliser complètement la la demande électrique. Pour faire un kilo de fraises
7: dans une salle comme ici, ça prend moins d'énergie que de faire un kilo de fraises dans
6: une serre en hiver.
7: Il y a des plafonds, des murs. On reproduit 100 du climat. Donc, on reproduit le soleil, le vent, l'irrigation, euh, la pollinisation. On a donc des, des abeilles ou des bourdons qui se promènent pour polliniser. Et vous, vous retrouvez dans une salle comme celle ici 55 000 plants. Cette salle-là va produire tout près de 125 000 kilos dans une année. Essentiellement, pour reproduire l'équivalent en serre ou en champ, ça prendrait au moins dix fois cette superficie-là. On contrôle les systèmes donc de
6: ventilation, d'irrigation, de lumière, etc. Et entre les deux, on va mettre une intelligence pour graduellement comprendre le meilleur comportement des systèmes. Quand le matin se lève, la plante, elle est, ah, elle est dans la bonne condition pour se mettre à transpirer, pour se mettre à grandir. Et ça, on le mesure et on s'assure de donner ce qu'il faut, pas trop. À la maison, chez nous, souvent, on, on arrose trop nos plantes, mais on ne veut
7: pas avoir ce genre de problématique-là. Malheureusement, avec les changements du climat, il <coughs> est de plus en plus difficile de garder une constance dans la production. Il pleut trop, il, fait, il pleut pas assez, il fait trop froid. Nous, vous comprenez qu'on annule tous ces éléments-là. On aide l'autonomie alimentaire parce que c'est sûr que les fraises, l'hiver, en temps normal, ils vont être importés. C'est, c'est, en fait, c'est l'objectif. Je vous dirais, tous les pays nordiques ont cette problématique-là. Dès qu'arrive l'hiver, euh, il y a moins de soleil, euh, il fait froid, bien, c'est sûr qu'on est une solution qui pourrait ultimement être utilisée partout.
11: De faire de son garde du corps. Bardiol, Messi, Messi qui réussit à avoir le meilleur.
0: L'Argentine passe en finale de la Coupe du Monde au Qatar. Lionel Messi a livré la marchandise en demi-finale. et a marqué un but et ajouté une passe décisive permettant à son équipe de remporter, de remporter le match oui, contre la Croatie. Vous voyez la réaction des supporters argentins. Tous les yeux se tournent maintenant sur l'autre demi-finale qui opposera la France au Maroc. Ce sera la première participation d'un pays africain et arabe en demi-finale de la Coupe du monde. Nos équipes seront sur le terrain demain avec les partisans des deux équipes. Bonsoir Michel. Bonsoir. Bonne nouvelle pour le Canadien avec oui. euh, le retour là, de Cole Caulfield. On a
15: eu pas mal peur oui. hier, puis là, ce qu'on apprend, c'est qu'il devrait, euh, devrait être en mesure de participer au prochain match contre les sénateurs euh, demain soir. Hier, on a eu peur parce qu'il a été victime d'un violent contact euh, avec un joueur des Flames de Calgary. Et là, il, semble, il semblait pas mal sonner hier euh, sur la séquence, mais euh, il n'a pas pu revenir au jeu, mais là, il devrait pouvoir revenir, donc... Demain. Et ce soir, au débatteur, on va parler de l'âge ouais. de la retraite. Tu sais, euh, augmentation de l'espérance de vie, vieillissement de la population, manque de main dœuvre tout ça, ça force une mise à jour, entre autres, du régime des rentes euh, du Québec. La loi prévoit qu'il va y avoir consultation, ça va se faire en 2023. Mais il y a euh, Retraite Québec qui va jusqu'à proposer l'idée, un jour, d'augmenter l'âge de retraite, ah, peut-être oui. jusqu'à 70 ans. Alors, c'est notre question, ce soir... Devrait-on retarder, repousser l'âge de la retraite à 70 ans? On va en débattre avec Geneviève Peterson, Dominique Vallière, Déborah Chérenfin, notre débatteur invité. pierre Max McSween, l'âge de la retraite. Est-ce que tu penses à
0: ça, toi? Non, Pas tout de suite. Tu te rapproches aujourd'hui de ton c'est... anniversaire? C'est vrai. Pas mal loin. c'est vrai. C'est vrai. Absolument. Merci, Michel. On suit ça à ce soir. Et demain, marie christine sera au rendez-vous. Bon souper, bonne soirée.